0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. listopadu. Benedikt 16 zaslal písemné poselství členům papežských akademí, které dnes zahajují své veřejné zasedání.
1: Biskupové čile konají tento týden svou kanonickou návštěvu u apoštolského stolce.
0: V rubrice O čem se mluví vás Johana Bronková seznámí s dopisem Benedikta 16, který vyšel jako předmluva ke knize Marcella Péry a vyjadřuje se k mezináboženskému a kulturnímu dialogu.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Nový křesťanský humanismus je třeba dosáhnout obnovou dialogu mezi krásou a pravdou, píše Benedikt XVI. v poselství zaslaném předsedovi Papežské rady pro kulturu, arcibiskupovi Ravázimu, u příležitosti dnes zahájeného zasedání Papežských akademií jde o celkem sedm akademií akademii svatého tomáše akvinského teologickou akademii akademii neposkvrněné panny Marie mariánskou akademii akademii umění a literatury archeologickou akademii a akademii kultu mučedníků Tyto instituce združují vědce, umělce a spisovatele. Byly založeny v různých dobách od 16. do 20. století a jejich činnost koordinuje Papežská rada pro kulturu. Tématem letošního veřejného zasedání je Univerzalita krásy, estetika a etika v konfrontaci.
0: Je naléhavě třeba, vybízí papež, obnovit dialog mezi estetikou a etikou, mezi krásou, pravdou a dobrem. Vyplývá to nejen z aktuální debaty v kulturních a uměleckých kruzích, ale také z každodenní reality. Na různých úrovních totiž dochází k dramatickému rozštěpení a někdy i rozporu mezi těmito dvěma dimenzemi. Mezi hledáním krásy, reduktivně pojaté jako pouhá vnější forma, jako zevnějšek je už je třeba dbát za každou cenu, a hledáním pravdy a dobroty cíleně konaných skutků.
1: Hledání krásy, které by se odcizilo nebo odtrhlo od lidského hledání pravdy a dobroty, konstatuje papež, proměnilo by se, jak se bohužel nezřídka děje, na pouhý estetismus, který vede zejména mládež cestou prchavosti, banality a mělkosti, nebo přímo k útěku do umělých rájů, které maskují a skrývají prázdnotu a vnitřní rozervanost. Tomuto iluzornímu a povrchnímu hledání, dodává Benedikt 16. chybí univerzální rozlet a stává se nevyhnutelně subjektivním, ne individualistickým, takže postrádá schopnost
0: komunikovat. Papež ve svém poselství zdůrazňuje nezbytnost úsilí o rozšíření horizontu rozumu. A k tomu je třeba znovu pochopit souvislost mezi hledáním krásy a hledáním pravdy a dobroty. A dodává Rozum, který by se chtěl oprostit od krásy, stal by se polovičním. Stejně jako by krása zbavená rozumu byla redukována na prázdnou a iluzorní masku.
1: Benedikt XVI. pak pokračuje s odvoláním na svou improvizovanou promluvu ze setkání s kněžími Brixenské diecéze letos v srpnu. Musíme mít širší pojetí rozumu, takové, v němž se setkávají srdce i rozum a dotýkají se krása i pravda. To platí pro všechny a tím spíše pro věřící, kteří jsou povoláni podávat důvody krásy a pravdy své víry. Krása stvoření, o níž mluví Evangelium, odkazuje nad sebe, k jiné kráse, pravdě a dobrotě, jež se dovršují a pramení jedině v Bohu.
0: Naše svědectví, píše dále papež, se musí živit touto krásou, aby naše zvěstování Evangelia mohlo být vnímáno v jeho kráse a novosti. Proto je třeba, pokračuje Benedikt XVI., umět se vyjadřovat jazykem obrazů a symbolů. Naše každodenní poslání má mít výmluvnou transparentnost krásy Boží lásky. Jedině tak oslovíme naše současníky, často roztěkané a pohlcené kulturním klimatem, které ne vždy usnadňuje vnímání krásy v jejím plném souladu s pravdou a dobrotou. Protože i oni jsou ve skutečnosti naplněni touhou a nostalgií po autentické kráse a nikoli jen té povrchní a prchavé.
1: Umět číst a pronikat krásu uměleckých děl, píše dále papež, je jedna z možných a snad nejvíce přitažlivých a okouzlujících cest k poznání a dosažení Boha. V této souvislosti pak Benedikt XVI. připomíná list, který jeho předchůdce Jan Pavel II. adresoval umělcům a ve kterém vybízí k reflexi o niterném a plodném dialogu mezi písmem svatým a různými druhy umělecké tvorby. Svatý otec pak v závěru povzbuzuje umělce a akademiky, aby se nadále snažili vzbuzovat úžas a tužbu po kráse. Formovat senzibilitu a cítit niterné zaujetí vším tím, co je autentickým výrazem lidského génia a odrazem božské krásy. Vatikán. Je to dar boží smět navštívit hrob a poštolů a obnovit věrnost našim počátkům, svatému Petrovi a papeži Benediktovi, schrnul cíl návštěvy čelských biskupů, kteří jsou v Římě na Adlimina, jejich předseda, monsignor Alejandro Gojič-Karmelič. Jako ostatní latinskoamerické země, také Chile žije uskutečňováním pastoračních plánů, které vzešly z loňského setkání v Aparecidě.
0: Jako biskupská konference jsme nedávno zveřejnili pastorační směrnice, navazující na dokument z aparecídy, které všechny diecéze začínají uskutečňovat. Je to výzva k nové evangelizaci v aktuálním kontextu naší země. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rodině a mládeži. Jak bylo řečeno v aparisidě, ti jsou ve společnosti, v níž žijeme, nejzranitelnější. V misích a v pastoračních plánech diecéze je pak také velká pozornost věnována laikátu a jeho větší angažovanosti ve společnosti. Chceme tuto angažovanost posílit přítomností lajku ve výchově, ve světě politiky a společenských vztahů, aby křesťané hlouběji a štědřej realizovali evangelní hodnoty. Latinskoamerická
1: americká církev se svou kontinentální misí chce také bránit hodnotu života od početí do přirozené smrti.
0: Co se týká interrupcí, není možné, že vláda představí pro potratový zákon, protože nebyl v programu současného prezidenta republiky. Je pravda, že tu existují skupiny, které chtějí prosadit legalizaci tzv. terapeutických potratů, ale naštěstí většina země je proti a doufáme, že to tak bude i nadále. Čile je jednou
1: z ekonomicky nejvíce prosperujících zemí Latinské Ameriky.
0: Zaznamenali jsme při mnoha příležitostech velké sociální nerovnosti, zejména v těch nejzranitelnějších a nejchudších částech čilské společnosti. Nepochybně Čile obhájilo demokracii, společenské soužití ekonomicky zesílilo a je jednou ze zemí regionu s nejrychlejším tempem rozvoje, ale nepodařilo se mu stát spravedlivější společností. Myslím, že v příštích prezidentských volbách bude jedním z hlavních témat, jak spravedlivěji rozdělovat hmotné bohatství mezi nejchudší. Objektivně je také třeba říci, že aktuální světová krize, která je v jistém smyslu plodem lidského egoismu, stojí tváří v tvář současné řádné ekonomické politice vlády, a doufáme, že tato politika bude moci pokračovat. Ale ještě je potřeba učinit onen krok ke spravedlivější společnosti. Nedávným sociálním týdnem, který se slavil ve všech čilských diecézích, chtěla církev věřícím tato témata přiblížit.
1: Předseda čilské biskupské konference také potvrdil, že jednou z priorit církve je evangelizace původního obyvatelstva země a jeho větší zapojení do společnosti. o čem se mluví,
2: Italský filozof a politik Marcello Pera představil minulou sobotu novou knihu Proč se máme považovat za křesťany liberalismus Evropa etika. s předmluvou od papeže Benedikta XVI. Někdejší předseda a dnešní člen italského parlamentu už v titulu parafrázuje koncept Benedetta Croceho, proč se nemůžeme nepovažovat za křesťany? Kroče vysvětloval, jak moderní kultura a idea svobody mohla vzniknout jen v civilizaci založené na křesťanském humanizmu. Marcelo Péra jde o krok dál. Vztahuje ideu svobody ke konceptu osoby, nejen jako k přínosu křesťanské civilizace, ale přímo jako k obrazu stvořitele, odkud se odvíjí také důstojnost a jedinečnost každého člověka. Právě tento koncept osobě je ohrožen, když se Evropa vzdaluje svým křesťanským kořenům a popírá je. K tomu tedy dochází italský intelektuál, který se označuje za nevěřícího. Neméně relevantní a aktuální je předmluva Benedikta XVI. Mezináboženský dialog v přísném slova smyslu není možný, píše papež. Stále naléhavějším se ale stává dialog mezi kulturami, který zkoumá kulturní důsledky základní náboženské volby. Zatímco o té není možné vést skutečný dialog, aniž bychom uzávorkovali vlastní víru, je žádoucí vystavit veřejné konfrontaci její důsledky. V této oblasti je možný a nezbytný jak dialog, tak vzájemná korektura a obohacování, píše papež v úvodu k Pérově knize. Křesťan nemůže diskutovat o kristově vzkříšení, stejně jako muslim nemůže spochybnit božské poslání proroka. Nicméně z těchto náboženských kořenů vyrostly kultury, civilizace, právní a morální systémy. A diskuse o nich, říká papež, je víc než na místě. Rozhodně nejde o věc zanedbatelnou. Naopak papež postuluje přechod od saloních diskusí k tomu, jak se to, které náboženství projevuje v každodenním životě společnosti. Přestože je na první pohled zřejmé, kam papež míří, i hned po prezentaci knihy bylo třeba vysvětlovat. Vatikánský mluvčí páter Federico Lombardi musel pro New York Times opakovat, že současný pontifikát je známý podporou dialogu, že papež navštívil mešitu a různé synagogy. Zpochybnění možnosti dialogu vyvolává podezření. Na kultovní termíny se nesahá. Není ale podezřelé spíš to, že dnešní novinář už nedokáže vyčíst z textu pravý obsah. Co tedy vlastně říká papež? Rozhodně nevyhlašuje novou křížovou výpravu. Ostatně svým postojem neustále potvrzuje, že základem vztahu mezi lidmi je vzájemná úcta. I k protivníkům. Když Benedikt XVI navštívil istambulskou mešitu, nešlo o kompromis nebo společenskou nutnost. Je to postoj hluboce náboženský. Vždyť jsme všichni děti jediného nebeského otce, bez ohledu na to, jakou představu jsme si o něm vytvořili, nebo stojili mezi ním a námi dokonce někdo, kdo jej pomluvil. Na druhou stranu se ovšem papež jednoznačně ohrazuje proti náboženskému synkretismu. Snadnost, s jakou do něj lze upadnout, je totiž jednou z charakteristik našich časů. A je to nemoc především evropská. Jména má různá neznalost, naivita, povrchnost, ale také rozbujelé ego, instinktivně odmítající jakýkoliv náznak autority a s tím nutně související krize vlastní identity, protože navzdory stejně rozšířené jako laciné maximně buď sám sebou, je identita tím, co jsme si sami nedali. Benedikt XVI. vystupuje proti burze s náboženskými prožitky, proti náboženskému konzumismu, k němuž by mohl svádět obnovený zájem o transcendenci. Ale vystupuje také proti zdání, že je možné povznést se nad konkrétní náboženství s jeho žitou praxí a vystačit si spouhou ideou náboženskosti. Jedině z hlediska akademické religionistiky je možné považovat náboženství za sobě rovná. Žádný člověk, poctivě praktikující svou víru, jako víru, tedy to, v co skutečně věří, nemůže tvrdit, že ve skutečnosti je zaměnitelná s vírou úplně jinou. Církev po koncilu otevřela celou řadu kanálů teologického dialogu. Mezi křesťanskými vyznáními částečně fungoval, ale s jinými náboženstvími sloužil pouze ke stanovení několika společných, velice obecných hodnot, jako modlitba nebo vědomí hříšnosti. A tyto koncepty pak každý po návratu domů přeložil do vlastního náboženského kontextu, komentuje papežův text ředitel agentury Aisha News, Pater Bernardo Na Nalámání chleba naopak dochází tam, kde se má diskutovat o konkrétních otázkách, jako lidská důstojnost, náboženská svoboda, postavení žen ve společnosti, koncept spravedlnosti. Škoda, že si novináři z New York Times nepoložili otázku, proč za této situace naši přátelé jiných náboženských tradic vždy rychle zatouží po teologické reflexi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.